0: Und ich hatte durchaus auch äh, Respekt vor der Aufgabe, weil ich den Kapitalmarkt ja zum Beispiel noch gar nicht bearbeitet hatte. Da hatte ich keine Erfahrung. Äh, andererseits habe ich aber auch gedacht, wenn ich mir so alle anderen Männer um mich herum angeguckt habe, so gut wie die kann ich es auch.
1: Ich grüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich das sehr große Vergnügen, mit einer der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft zu sprechen. Ich freue mich auf dich, liebe Simone Menne. Wir äh, werden dann unter anderem natürlich über deine tolle Karriere sprechen, die du als Vorständin bei der Lufthansa hattest, das ja Vorzeigecharakter hat und, hatte und immer noch hat. Du hast drei einflussreiche Aufsichtsratsmandate inzwischen. bist Präsidentin der American Chamber of Commerce, wie man dazu kommt, möchte ich auch gerne mal wissen, und erfolgreiche Podcasterin selber und auch noch Galeristin, also eine sehr beschäftigte Frau. Das ist also eine ganze Menge und es gibt jede Menge Gesprächsstoff und Tipps für euch und eure Karriere. Zunächst mal ganz herzlich bei uns im Podcast, liebe Simone. Danke, Anne, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Äh, wir kennen uns ja noch aus Zeiten, wo man sich noch persönlich getroffen hat. Äh, wir hatten ja das Glück damals, ich habe extra nachgeschaut, das war 2018 bei der South By-Konferenz in dem wunderbaren Austin, Texas. Da ging es ja schon um Digitalisierung. Haben wir nicht gewusst, dass uns das so ganz schnell einholt, oder? Wohl wahr, wohl wahr. Das waren wirklich noch andere Zeiten, ja. Ja. Aber es geht dir gut, äh, wie ich sehe. Und, äh, wir haben das soweit ganz gut überstanden. Hatten wir im Vorgespräch auch schon über, ähm, drüber gesprochen. Gott sei Dank. Äh, und hoffen wir, dass dieser Spuck jetzt ein bisschen bald mal vorübergeht, oder? Wohl wahr, ja. Also,
0: das, äh, ich, ich hoffe ja. Ich bin sehr optimistisch eigentlich für 2022.
1: Es muss jetzt mal. So. Ja. Aber lass uns über, über Dinge reden, die wir, die du unter Kontrolle hast, äh, mhm. nämlich, äh, deinen beruflichen Werdegang. Du warst ja, wie ich in der Anmoderation schon gesagt habe, sehr lange bei der Lufthansa. Das hast du eigentlich viele Jahre deiner Karriere verbracht und hast es dann dort zum ersten weiblichen CFO eines DAX-Konzerns gebracht. Applaus könnte ich ja jetzt einspielen lassen. Äh, ich glaube, es war von 2012 bis 16, wenn ich das richtig mal angeschaut habe. Ja, das stimmt. Ist ja eine, oder das war ja eine, eine riesige Position, hat ja auch richtige Signalwirkung. Gib uns noch ein bisschen mehr Hintergrund ja, zu deinem Aufstieg oder zu deiner Funktion oder was du da auch gemacht hast. Ich glaube, das würde unsere Hörerin interessieren. Also ich war immer in den
0: Finanzen tätig, ähm, habe zwar angefangen in der internen Revision, aber von der Ausbildung her äh, habe ich immer Finanzen und Rechnungswesen gemacht und habe dann auch bei der Lufthansa an sehr unterschiedlichen Stationen, äh, von Lagos bis äh, London, äh, verschiedene Finanzpositionen gehabt. Ähm, bin dann zur Lufthansa Technik, auch da wieder äh, Rechnungswesen und Finanzierung. Und ähm, wollte immer CFO werden, habe allerdings nie an den Lufthansa CFO gedacht äh, und äh, bin dann äh, CFO von der British Midland geworden. Also eine kleine Fluggesellschaft, ah. die der Lufthansa gehörte, 100 Prozent, aber ein totaler Sanierungsfall war. Hm. Und äh, das heißt, eigentlich war ich nie so richtig in der Hauptverwaltung der Lufthansa. So. Ich denke, das ist für meinen Werdegang ziemlich wichtig, weil ich bin nicht unbedingt so ein politisches Tier. Und das muss man in Hauptverwaltung sein. Da brauchen wir, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Das kann ja auch positiv sein, aber mir liegt es nicht. So, aber durch diese Sanierung der British Midland, die am Ende in einen Verkauf mündete an IEG, also die Holding von British Airways und Iberia, bin ich äh, natürlich aufgefallen. Ich bin schon vorher ein bisschen aufgefallen, aber das war sehr, sehr wichtig, wurde immer im Aufsichtsrat bei der Lufthansa besprochen, wurde im Vorstand der Lufthansa besprochen. Ich war sehr sichtbar. Mhm. Und äh, dass äh, der Abschluss des Verkaufes einschließlich der kartellrechtlichen Verfahren endete, und da braucht man eben auch Zufälle, genau zu dem Zeitpunkt, als der CFO der Lufthansa, die Stefan Gemko damals, die Lufthansa verließ, um CEO bei Haniel zu werden. Ah. Und, äh, und dann gab es, wie es immer in großen Konzernen gibt, ganz viel Spekulation, wer dann wie nachfolgt. Und es wurden Ketten aufgezeigt. Und wie auch immer, mich hatte keiner auf der Liste. Weil das hm. kann ja nicht sein, dass eine Frau CFO wird. Ne? Also, das war wirklich, so, das ja. war wirklich so. Hm. Also, und, und Herr Weber hat es mir aber zugetraut. Herr Weber war damals der Aussichtsratsvorsitzende. Und er hat mir gesagt, er möchte mich, weil ich das Unternehmen gut kenne, ich war ja nun schon einige, also 20 Jahre dort, ähm, aber eben nicht in der Politik immer mitgemischt habe, äh, sondern Aha. in der Hinsicht eher ein neutrales Auge habe. Und die Kombination fand er gut. Und also quasi
1: kein Insider. Genau, war. genau. Mhm. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und, äh, und äh, Insider, kein Insider und trotzdem Knowledge, äh, Wissen über Airline.
1: Ja, war ja eine, die beste Kombination für, eigentlich. Für ihn
0: ne? war das die beste. Ich habe tatsächlich gesagt, warum nehmen Sie nicht lieber eine externe Person, äh, die bringt nochmal was ganz Frisches mit. Äh, aber er wollte eben unbedingt, weil auch Krise war, bei Erland ist ja immer Krise, äh, jemanden, der die Lufthansa schon gut kennt. Und das war natürlich, ich hatte ein hervorragendes Netzwerk. Ja, und dann äh, bin ich da reingesprungen. Äh, und äh, was ja... Viele denken ja, ich rede mit vielen jungen Frauen darüber, dass das alles immer so reibungslos lief mit der Karriere. Also lief es gar mhm. nicht. Ja, Ich hatte auch einen richtigen dicken Knick zwischendrin. Ah, ja. äh, und ich hatte durchaus auch äh, Respekt vor der Aufgabe, weil ich den Kapitalmarkt ja zum Beispiel noch gar nicht bearbeitet hatte. Da hatte ich keine Erfahrung. Äh, andererseits habe ich aber auch gedacht, wenn ich mir so alle anderen Männer
1: um mich herum angeguckt habe,
0: so gut wie die kann ich es auch. Und <lacht> das habe ich dann auch gemacht.
1: Ja, da hat's also gesundes Selbstbewusstsein, was ja auch schon mal ganz äh, wichtig ist. Ähm, und die kochen ja alle nur mit Wasser, ne? Das hast ja. du dann für dich auch erkannt. Ja. Jeder, ähm, aber jeder. Ob Mann oder Frau. Jeder, ne, das muss man, das muss man ja sagen, ne? Und äh, die Männer verstecken es vielleicht ein bisschen besser, aber äh, Fakt ist, jeder fängt irgendwo mal an und man kann nicht alles wissen und das, das ist eben so. Ähm, du sagst, du hast jetzt den Karriereknick gehabt. Äh, was, was war das genau? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich hatte, ich ähm, nach Lagos habe ich in Norderstedt gearbeitet. Das war eine Hauptabteilung der Lufthansa, 400 Mitarbeiter mit einem sehr spezifischen, sehr IT-lastigen äh, Gebiet für Airlines. Mhm. Und äh, da hatten wir den Auftrag, äh, diese Hauptver äh, Hauptabteilung zu einer GmbH umzuwandeln. Da war ich Projektleiterin. Das hat auch alles gut geklappt. Also GmbH, äh, extra Buchhaltung eingeführt, Controlling eingeführt, lief alles prima. Ich bin äh, zweite Geschäftsführerin geworden, also mit mhm. einem Kollegen, der die Produktion ver äh, verwaltet hat. Habe ich denn das Thema Administration gemacht? Aber eben auch ein IT-Projekt. Also ich war dann die jüngste Geschäftsführerin der Lufthansa. Ich weiß nicht, vielleicht sogar auch die erste Geschäftsführerin. Aber ähm, ich hatte auch ein IT-Projekt am Hals. Äh, und äh, da habe ich genau das gemacht, was bei IT-Projekten so häufig falsch läuft. Also wir haben wirklich nicht Standard gemacht. Wir haben versucht, alles selber mit Aber Programmiersprache zu entwickeln. Es wurde viel teurer, es hat viel länger gedauert und ich habe eines Tages einen Anruf bekommen, da war ich tatsächlich im Urlaub. Äh, oh, ich sollte bitte am nächsten Tag in Frankfurt sein und gesagt, es geht eigentlich schlecht, äh, war tatsächlich organisatorisch schwierig für mich. Äh, nee, aber musste sein und dann wurde mir in einer halben Stunde eröffnet, dass ich den Job los bin. Oh. Mhm, toll. Und äh, man hat mir dann ein, eine Aufgabe auf einer Ebene darunter in Paris angeboten. Ich habe lange überlegt, äh, ob ich den Konzern verlasse, ähm, weil, ehrlich gesagt, ich mir auch heute noch nicht alle Schuld für diesen Projektfehler gebe. Und wir hatten alle Genehmigungen immer wieder. Aber nun ja, es war, wie es war. Und ich bin dann in Paris gelandet. Und das war natürlich, äh, um sich wieder zu finden, eine ganz gute Position.
1: Hm. Würdest du sagen, dass die Männer eher gegangen wären, weil verletztes Ego? Also mir haben alle gesagt,
0: die Männer wären nicht gegangen, aber sie hätten nicht akzeptiert, dass sie eine Ebene drunter landen. Also sie hätten hm. verlangt, dass sie dieselben Privilegien halten. Das, ah ja. also das wurde mir tatsächlich auch später noch erzählt von, von Personaldiensten und Vorständen dass die meisten Männer sagen, okay, äh, dann bleibe ich halt, aber ich habe Anrecht auf ein Auto oder ich habe Anrecht auf äh, folgende Reiseregelungen und so weiter. Ne?
1: Gut, hinterher ist man immer schlauer, deshalb machen wir ja solche Podcasts. Ich finde es
0: ehrlich gesagt, ich bereue das überhaupt nicht. Ich finde es richtig. richtig, dass man sagt, äh, wenn etwas schiefgegangen ist oder wenn es eine Position auch nicht mehr gibt auf einer Hierarchieebene, dann kann es auch für eine Karriere absolut okay sein, wieder eine Ebene runterzugehen. Ich denke, da müssen hm. wir ein bisschen mehr auch auch ein Gefühl für kriegen. Es ist ja auch so, ich habe da dann später auch mal mit jemandem drüber geredet, als ich 50 wurde, will man immer weiter hoch, 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 hoch. Mhm. ja Das geht ja sowieso nicht für jeden. Und gibt es nicht auch gute Karriereverläufe, die dann wirklich sagen, ja ich habe da mal mit Menschen drüber gesprochen, zum Beispiel eine Führungsposition sich zu teilen. ja mhm. Also ja, ja. Man, man ist auf irgendeiner Ebene in der Hierarchie, da hat man natürlich einen gewissen Power und den gibt man vielleicht ungern auf. Aber andererseits möchte man nicht mehr jeden Tag 120 Prozent geben. Und dann, das bietet sich dann an für Tandems beispielsweise, ja, dass äh, eine ältere Führungsperson mit einer Jungen vielleicht äh, dann sich eine Führungsaufgabe teilt. Äh, und solche Karriereverläufe hm. müssen für uns normaler werden. Und von daher hm. fand ich es gar nicht so schlimm, es hat natürlich wahnsinnig weh getan am Anfang und und haben natürlich viele gezweifelt, dass ich mich wieder berattel. Aber das ist dann natürlich auch, ich meine, es gibt ja diesen Spruch, ne? hinfallen, Krönchen richten, aufstehen, Krönchen richten und dann weitermachen. Mhm. Es hilft auch. Es hat mhm. mir geholfen. Und mhm. der damalige Personalentwickler war, by the way, Thomas Sattelberger.
1: Ach, der Sattelberger. Ja,
0: Sattelberger war damals bei der Personalentwicklung. Den, den kenne ich natürlich. Ganz gut. Ja, äh, mhm. der ist ja dann bei, bei der Telekom äh, mit der 30-Prozent-Quote äh, für Frauen genau. schon vor Ewigkeiten. Ja, also er war ja wirklich Frontrunner. Äh, genau. Und der hat mir, ähm, als das passiert ist, gesagt, Frau Menne, äh, in fünf Jahren werden Sie wissen, dass es für etwas gut war. Und in dem Moment hätte ich ihm am liebsten gewirkt. Aber es stimmte, nicht? Also es ist schon auch eine gute Erfahrung, mal zu sehen, wie läuft das, wenn man scheitert? Und wie kann man sich dann wieder berappeln? Wie zeigt man, dass man gut ist? Und, und wie lernt man daraus für sich selber? Aber wie lernt man dann auch, wie sich andere Leute fühlen, die gerade gescheitert sind? Und das ist ja gerade für Führungskräfte wahnsinnig wichtig, dass man ein Gefühl dafür kriegt, oh Gott, wie schlimm geht es da einem gerade, einem Menschen? Und was kann ich für diesen Menschen tun im Beruf, um ihn wieder aufzubauen?
1: Was ich dann an so einer Stelle immer schlimm finde oder fand von meiner Persönlichkeitsstruktur, ich bin ja auch von Sternzeichen Krebs. ja, Das heißt, wir nehmen immer gerne Sachen dann persönlich. Mhm. Ja, und dann kriegst du ja von HR immer gesagt, ähm, nehmen Sie das nicht persönlich. Mhm. Was sage ich mal, wie soll ich sonst nehmen? Ja, ja. Äh, ging dir das auch so, dass du gedacht hast, das ist jetzt, also dass du das ja persönlich genommen hast und fiel dir das dann schwer, diese Brille zu haben von außen, die du jetzt hast, wo du Zeit hast, darüber nachzudenken, dass es das eigentlich gar nicht schlecht war. Aber in dem Moment stelle ich mir das dann doch schwieriger vor. Ich weiß nicht, Ja,
0: ja. Um Gottes Willen, ich habe drei Tage geheult. Und hm. äh, und es war so, ähm, ich habe dann ja noch, weiß ich nicht, zwei Monate oder so gearbeitet dort und jedes Mal, wenn irgendjemand kam, der mir dann sagen wollte, wie schlimm er das findet, habe ich natürlich wieder geheult. Also ähm, das, das war ganz, ganz schlimm. Und natürlich ist es persönlich und ehrlich gesagt, hm. es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, du bist es gewesen, weil du warst Single und Frau und dich konnten sie einfach irgendwo hinschubsen, den Kollegen nicht, der war da mit Familie und hm. hatte schon länger eine diese Position also das war persönlich das war hm. auch sehr persönlich und es war auch schon ausgeguckt ein Nachfolger für den man gerade keinen anderen Job hatte ja also das das war höchstpolitisch, politisch persönlich und es ist völlig albern wenn irgendjemand sagt nimm es nicht persönlich natürlich ist es immer hm. persönlich
1: ja da beruhigt es mich, dass du hm. das sagst, äh, weil ich dachte immer, das ist so ein Persönlichkeitsattribut, das ich besonders habe. Nein, ich bin Aber Vage und äh, wir sind also ja eigentlich... Eher Himmelhochlaufsen zu Tode betrübt,
0: ganz anders als Krebse, mein Vater war Krebs. Ja. Äh, okay. Also von daher ist das nicht dem Sternzeichen oder deiner Persönlichkeit zuzurechnen. Okay.
1: Ja, ich meine, ich habe ja selber mal jemand, ich habe selber lange in einem Konzern gearbeitet. Ich kann das nachempfinden, was du sagst. Aber ich finde, es hat auch immer was mit dem Umfeld und zu tun, inwieweit dieses Umfeld auch wertschätzend ist. Mhm. Also ich habe ja lange bei Morningstar unter anderem gearbeitet und da war das eine sehr offene Firmenkultur auch ja Und da war das auch normal, dass jemand mal gewechselt ist mhm. aus einer vermeintlich ganz hochrangigen Position in, in eher so eine Expertenrolle oder so, ohne dass die Leute gegangen sind oder dass, dass sie dann daran zerbrochen sind. Aber es war für Außenstehende sehr ungewöhnlich, mhm. gerade auch für Deutsche, mhm. ja wie du jetzt das so beschreibst. Und da war das schon hinter den Kulissen abgemacht und fertig und du warst dann irgendwie gefühlt äh, der der Loser. Ja. Und ich fand das in dem in dem Umfeld von The Morning Star, äh, wo das einfach anders gelebt wurde, viel angenehmer damals sich zu bewegen. Die waren da eben, fand ich, personaltechnisch sehr modern aufgestellt, als das jetzt in vielen ja deutschen Unternehmen war, ähm, ja. wie, wie du jetzt ja, wie es ja auch geschildert hast. Also ganz, ähm, ganz
0: wichtig. Also und das, äh, das ist wirklich, äh, finde ich, einem Unternehmen hoch anzurechnen, weil äh, wir Menschen haben ja nun unterschiedliche Phasen. Ja, und wenn man dann sagen kann, in der jetzigen Phase passt es gerade nicht, dass ich im Ausland bin oder dass ich 120 Prozent äh, äh, gebe, weil ich pflege nebenher oder ich habe junge Kinder oder wie auch immer, dass man dann sagen kann, ja, eine Karriere ist nicht hm. immer steil, immer ein Stück mehr, noch ein Stück mehr, noch ein Stück mehr und alles andere genau. ist falsch. Also finde ich toll.
1: Ja, es gibt eine Professorin, die Dr. Gudrun Sander, ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, die an der mhm. Uni St. Gallen, und die hat meinen Vortrag gehalten und die hat darüber referiert, was ich sehr, sehr gut fand, dass Karrieren eher in Wellen verlaufen, also mhm. quasi, wie es du jetzt gerade beschrieben hast, dass die eher in Wellen verlaufen sollten und auch dürfen, mhm. eben um sich der Lebenssituation anzupassen. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen hinkommen, weil auch diese diese Karriere, diese hierarchische Karriere, so ich habe jetzt mal angefangen und dann bin ich irgendwo der Boss und habe 300 Leute unter mir oder so, die gibt es eh heute nicht mehr. Nee, die so ist nicht ist eine Geschichte,
0: oder? Ja. Ist nicht zeitgemäß <lacht>
1: Genau, übrigens den Sattelberger, ähm, den sollte ich vielleicht auch mal in den Podcast einladen. Äh, wer, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich auch bei der FDP bin. Und er ist ja auch bei der FDP. Ja. Wir hatten ihn hier schon ein paar Mal zu Gast, auch in Erding. Und äh, der hat auch ein Buch geschrieben über seinen äh, Verlaufs. Das habe ich auch damals äh, gelesen. Und ich fand den, äh, ich fand das sehr innovativ, was er gemacht hat. Er ist auch sehr aktiv bei FIDA. Ja. Frauen, die Aufsichtskritte, habe ich ihn auch schon ein paar Mal reden hören. Also er ist natürlich eine streitbare Person, aber ähm, ich finde ihn sehr smart und äh, bin jetzt mal gespannt, hat er jetzt auch einen neuen v und neuen Posten in Berlin, was, was da noch kommt von ihm. Also, also lohnt sich,
0: finde ich. Also ich, ich war, als er. Äh, im Personalbereich war, äh, war ich bei den leitenden Angestellten und wir mhm. haben uns teilweise richtig gezofft. Mhm. Äh, und einmal hat irgendjemand, das war im Trainingszentrum und äh, wir waren äh, abends an der Bar und wir haben uns so gestritten, dass irgendjemand mich gefragt hat, ob ich bei Lufthansa noch mal jemals Karriere machen möchte. <lacht> also man kann prima mit ihm streiten und, äh, und er ist nicht nachtragend. Und, äh, und er war wirklich damals sehr, sehr fortschrittlich. Also auch, was er eingeführt hat bei bei dem Thema Ausbildung bei Lufthansa.
1: Ja, ja. Also das ist, äh, das sehe ich auch so. Und aber ich glaube, das ist so jemand, mit dem kannst du streiten. Und das ist dann nicht persönlich, mhm. weil da geht es um die Sache. Also ich habe ihn mehrfach schon auf Podien auch erlebt. Und äh, damit, 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 bin ich dann auch fein. Weißt du, das klappt, das merkt man dann auch, äh, ob das jetzt du als Person bist oder ob es um die Sache geht. Und ich glaube, dafür steht er. Also aus meiner ja. Wahrnehmung. Aber, ja, ja. Wir hatten, wir ja. hatten neulich, als als Klapphaus noch so richtig innen war, mhm.
0: hatten wir ähm, Thomas Heilmann, Thomas Sattelberger und ich in der Gesprächsrunde. Runde. Thomas Heilmann ist CDU, Sattelberger, wie du eben schon gesagt hast, FDP ja. und ich bin bei den Grünen. So, aber wir du bist
1: haben ja, stimmt, habe ich gelesen. Du bist bei den Grünen jetzt, ja. Ich bin bei den Grünen, ja. ja.
0: Aber, aber wir haben gemeinsame Punkte gehabt, zum Beispiel beim Thema Bürokratieabbau. Wir alle gesagt mhm. haben, ja, schnallen wir uns unter, das muss dringend sein. ja. Und, mhm. und natürlich hat man bei anderen Punkten unterschiedliche Meinungen und kann dann trefflich Argumente austauschen. Das ist ja, das ist Demokratie, das ist Diskurs und das brauchen wir. Ja.
1: Ja, ich stimme dir 100 Prozent zu. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch sehr happy mit dem Wahlausgang, obwohl ich jetzt bei nicht die SPD, gewählt, äh, die SPD gewählt habe. Aber ich finde, das ist, ich hoffe, dass sich das auch fortsetzt, dass das auch ein moderner Politstil ist. Ja. Wie du eben sagst, man, man weiß, was man für Themen hat, man setzt sich jetzt mal hin und das ist meine Wahrnehmung. Lass uns mal gucken, wie wir das hier gewuppt kriegen, ohne dass jetzt jeder hier hergeht und und sagt, ich bin der Größte und klopft sich ja wieder mal auf die Brust. Also das ist meine Wahrnehmung und ich weiß nicht, dieses auch so. Sehr Siehst, du bist ja auch in also, dem Geschehen. da drin? Derzeit,
0: derzeit ist es, sehe ich es genauso. Hm. Äh, wichtig ist, dass, dass man sich einig ist über Ziele und dann nicht hm. dogmatisch rangeht, sondern sagt, was ist jetzt der beste Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und ich bin ja in Schleswig-Holstein, äh, da gibt es ja eine Jamaika-Koalition ja. äh, und äh, die, die läuft geräuschlos. Ja? Und äh, da kommt es natürlich auf die Player an. Äh, aber Respekt vor Herrn Günther, der mit Herrn Habeck und Herrn Kubicki keine einfachen Koalitionspartner hatte, aber die
1: haben es vor allen Dingen mit dem Kubiki, die, die haben es wirklich gut hingekriegt. Ja? Schön. Also, mh, gibt uns Hoffnung. Mhm. Ja? Ähm, aber ich würde vielleicht nochmal, ähm, wir hatten ja ein paar Karrieretipps, also du hast jetzt schon einiges äh, wirklich äh, uns mitgegeben. Aber ähm, ich sag mal so, deine, äh, wird ja auch oft gefragt, ne, wann ist jetzt hier so ein Zeitpunkt in der Karriere? Karriere, wo man einfach mal vielleicht Geduld haben sollte oder drängeln sollte. Wir haben es ein bisschen schon anklingen lassen. Würdest du eher sagen, drängeln oder eher geduldig sein? Also eher drängeln als geduldig
0: sein. Es kommt immer auf die Phase an. Also, ich meine, ich habe mein allererster Job war bei ITT und da bin ich nach drei Jahren einfach gegangen, weil ich gesagt habe, ihr habt ja gar nichts mit mir vor. Äh, da wurde mir gesagt, wir haben noch ganz viel mit Ihnen vor, aber ich habe gesagt, ja, ihr habt es nicht mit mir besprochen. Also wenn ich's nicht <lacht> danke, ich es drücke, dann gehe ich spät. Und man muss auch deutlich äh, sagen, was man will. Also hm. das, das wird das errät jetzt keiner. Ja? Und ähm, ich habe äh, beispielsweise, und da war ich dann eher geduldig, als ich bei der Lufthansa Technik war, also habe ich zweimal einen Job auf gleicher Ebene, aber für einen Produktionsbereich wichtiger, äh, angeboten bekommen. Und Da habe ich gesagt, äh, ich will aber CFO werden. Und der Personalvorstand hat die Augen verdreht beim zweiten Mal und hat gesagt, nun kommen Sie mir nicht wieder an mit CFO. Also da habe ich dann abgewartet, bis das hier CFO mir angeboten wurde. Ja, aber ich habe es zumindest gesagt und ich habe auch mhm. gesagt und es wusste auch die Personalentwicklung, auch im Konzern mit 50, habe ich gesagt, hier ist die gläserne Decke. Das war so. Also ich hatte mehrere Kolleginnen, die mit 50 den Konzern verlassen haben, weil wir alle natürlich in unserer ganzen Laufbahn bei Lufthansa festgestellt haben. Es gibt immer zehn Frauen auf der Ebene N-2, nicht mehr äh, und auch nicht drüber. Hm. Und, äh, und da habe ich teilweise dann auch draußen gesucht. Ne? Also das, und das wusste die Personalentwicklung. Ähm, hm. Also da, da lieber drängeln als warten, dass man entdeckt wird. Das ist das Schlimmste, was man tun kann.
1: Ja, ich sage immer, das Prinzessin-Syndrom. Ja. Also ich glaube, das ist absolut korrekt, wie du sagst. Man muss aber auch den Mut haben. Ich glaube, viele Frauen tun sich da ein bisschen schwer, ähm, zu sagen, hey, ich möchte das gerne. Mhm. Ähm, und von daher wichtig, dass du das einfach auch äh, sagst. Und äh, Aber vielleicht auch mal eine, eine Situation gibt, wo man sich ein bisschen zurücknimmt. Aber mhm. wenn man nicht sagt, was man will, dann kriegt man es auch nicht. Ne? Ja, also, ja genau. Ähm, aber ich, ich kenne das auch von mir selber. Aber dann kriegst du auch teilweise gesagt, auch immer irgendwie mit den Ellbogen. Und es ist ja nicht so ein... Angenehmes persönliches Attribut und schon gar nicht für Frauen. Das ist das ähm. Problem bei
0: Frauen, nicht? Also, wir, die, die, die Sozialisierung von Frauen und die Erwartungshaltung der Gesellschaft gegenüber Frauen ist halt eine andere. Ja. Bei Männern ist es völlig normal, ja. Also das gehört dazu, der ist ehrgeizig, der ist zielstrebig, der will was erreichen. Und eine Frau wird dann gleich bossy, ne, also hm. leicht zickig, genau. ne? ein bisschen zu viel, also zu laut. Äh, und, ja. hm. und das ist eine, eine echte Gratwanderung, weil wir immer noch nicht genug Frauenvorbilder haben. Und deswegen ist es ja so wichtig, wirklich eine, zumindest über 30 Prozent zu kommen bei Frauen. Äh, damit, damit äh, es wirklich Normalität wird. Nicht? Also es wurde ja neulich befeiert, äh, dass wir jetzt bei 13 Prozent, glaube ich, bei allen gelisteten Unternehmen hm. sind und im DAX bei 18 Prozent. Hm. Äh, USA ist bei 31 Prozent. So, also da ist hm. noch eine weite Strecke zu gehen und es muss einfach Normalität werden, weil dann hat man auch nicht mehr dieses, warum benimmt die sich so und warum wirkt die hm. so. Nicht? Also das, hm. das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber ich glaube, das, das, das dauert noch eine, noch eine ganze Weile. Ich sage auch immer ganz gerne, ähm, in, in, wenn ich auf meine Karriere zurückklinge, dass nur die Harten im Garten gekommen sind. Ja, also du musstest ein gewisses Attribut haben und Dinge vielleicht an dir abperlen lassen, weil sonst äh, wärst du irgendwie verrückt geworden. Ähm, das gilt aber wie für Frauen wie
0: für Männer, nicht? Also mhm. ich meine, wir, wir reden ja immer, also es gibt auch viele Männer, die die leiden an Politik oder die leiden an Ellbogenkämpfen,
1: mhm.
0: die wahrscheinlich auch ganz herausragend sind, aber eben auch nicht Vorstand werden unbedingt, weil es vom Typus her ja nicht ist. Und, und ich nehme mich da auch nicht aus, wenn man Vorstand wird dann hat man ein gewisses Ego und dann ist man auch bereit zu kämpfen. Und das ist vielleicht nicht immer das Beste. Also ich glaube, ich weiß nicht, Hayek hat, glaube ich, mal gesagt, eigentlich sollten die Menschen an die Macht kommen, die keine Macht wollen. Hm. In der Politik gilt das wahrscheinlich noch viel mehr als, als im Unternehmen. Aber das stimmt nicht? Man, man muss bereit sein, äh, auch zu kämpfen äh, und und unter uns auch zwischendrin mal zu leiden ja hm.
1: Ja, aber das ist wichtig, dass du das sagst. Es gibt natürlich auch Männer, die diese Persönlichkeitsattribute jetzt nicht haben. Aber ich habe ja in der Finanzbranche Karriere gemacht. Also jetzt nicht im CFO-Segment so wie du, sondern in der Branche an sich. Und das war ja sehr männerlastig auch. Und da war es wirklich auch recht sexistisch. Das kommt mhm. noch dazu. Also es ging ja jetzt hier nicht nur, um mal irgendwas mal zu diskutieren. Ähm, aber dafür setzen wir uns ja ein. Ich habe ja das Netzwerk, die Fonds Frauen, dass wir eben gucken, dass die Branche sich an sich verändert. Mhm. Aber das, das Thema Härte oder wird ja auch gern verwechselt mit Kälte, ja, mhm. aber als Persönlichkeit ist gut. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, kann man damit auch umgehen, wenn man sagt, man muss im Job, vielleicht hast du auch ein Beispiel für uns, eine Härte zeigen und wie man da selber damit umgeht und wie man das vielleicht auch nach außen oder den Mitarbeitern gegenüber transportiert, warum man vielleicht was macht
0: ja, ich hatte ja äh, mehrere Erlebnisse. Ähm, also das, das äh, vielleicht einschneidendste war äh, die Firma, von der ich vorhin sprach, also wo ich Geschäftsführerin Mitglied? war. Nee, nee, ne, die, ah, die, die kleine GmbH, genau. Okay. Die haben wir verselbstständigt und ich war maßgeblich daran beteiligt und habe den Mitarbeitern äh, über Jahre verkauft. Ähm, wir werden Drittgeschäft machen, wir werden andere Airlines abrechnen, äh, wir werden wachsen und, äh, und alles wird toll. Und als ich Vorständin war, ich glaube 2013 habe ich den Laden zugemacht und das ganze Geschäft nach Indien gegeben. Oh. Und äh, das äh, und ich bin hingefahren. Äh, und äh, ich musste durch eine sehr enge Gasse von Mitarbeitern mit Triller pfeifen. Mm. Äh, es, äh, es wurden mir die Ausweise vor die Füße geschmissen oh. äh, und, äh, und ich kann die Mitarbeiter auch verstehen <lacht> Ja, also gerade äh, mm. als, als Lufthansa da, da gehst du fest davon aus, ich habe hier immer meinen Arbeitsplatz sicher äh, und, äh, und, und die haben natürlich gesagt du hast uns hier was vorgemacht ja? erst führst du uns in die Selbstständigkeit und dann machst du den Laden zu, das wäre mit einer Hauptabteilung nicht ganz so einfach gewesen. Und, ähm, und das war eine ganz, ganz schreckliche Situation. Aber wir waren uns sehr, sehr klar, ich, aber auch meine Vorstandskollegen, dass es nicht anders geht. Weil die Konkurrenz eben das Geschäft auch in Indien gemacht hat, weil es inzwischen Anbieter in Indien gab, die es wesentlich günstiger gemacht haben und dadurch, dass sie es für viele Airlines gemacht haben, in einer sehr, ho sehr hohen Qualität und im nachhinein haben mich auch mitarbeiter angerufen haben gesagt wir haben es verstanden aber in dem moment war es natürlich für alle ganz ganz schrecklich äh, und auch für mich äh, hm. aber ich würde es noch nicht als härte bezeichnen sondern als konsequent ja meine erfahrung ist wenn man rumeiert dann äh, wird es viel schlimmer für alle beteiligten also ich habe auch mal äh, in europa büros zugemacht so äh, und da waren wir in, in london sehr klar und haben von Anfang an gesagt, 50 Prozent der Mitarbeiter müssen gehen. So und so sieht das Abfindungsprogramm aus. Ihr habt drei Monate Zeit und, und dann könnt ihr planen. Und in Madrid, da ist aber auch die Gesetzeslage eine andere, war lange nicht klar, welche Mitarbeiter gehen müssen und ob wirklich alle. Und dann hat sich natürlich jeder Einzelne, jede Einzelne, hat sich Hoffnung gemacht, dass ich wahrscheinlich ja nicht gehen muss. Mhm. Und das hat zu so viel mehr Unruhe, Besorgnis, Ängsten geführt, als die konsequente Ansage, wir machen es aus diesem Grund und wir müssen es machen und so und so sieht das Programm aus. Also ähm, und, okay. äh, von daher glaube ich, ist es eher eine gute Konsequenz und rumeiern tut nie gut, weder im Privatleben mhm. noch, noch in der Politik noch im Unternehmen.
1: Mhm. Ja, das äh, ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Hinweis, aber es ist nicht immer so ganz einfach. ne? Überhaupt nicht also, und ich habe es auch erst ja.
0: gelernt. Ne? Also mhm. ich habe ich regelmäßig rumgeeiert, auch wenn man Feedbackgespräch gibt an Mitarbeiter. ja, mhm. Wirklich klar zu sagen, was gefällt mir nicht, das ist natürlich nicht schön. ja. Man hat ja lieber, dass man sagt, ach, ich bin sehr zufrieden mit dir, alles toll. Ähm, aber das stimmt ja seltenst. Es gibt bei jedem Menschen etwas, wo man sagt, ich glaube, das kannst du noch verbessern. Und das mhm. muss man üben, so ein Feedback zu geben, ohne dass äh, es, jetzt, jetzt sind wir wieder beim Thema persönlich, aber ohne, dass es in dem Falle dann wirklich persönlich genommen wird, sondern dass man sagt, hier, guck mal, ich glaube, so und so könnte man es besser machen. Und dann kommt man ja vielleicht auch in einen guten Diskurs mit der Mitarbeiterin, die dann sagt, ja, aber ich mache es aus dem und dem Grunde so. Und ich habe mhm. vielleicht nicht die richtigen Instrumente oder ähm, also ich wurde so eingewiesen, wie auch immer. Ne? Also Und von daher hilft ein kritisches Feedback allen Beteiligten.
1: Ja, aber ich glaube, das ist immer wieder bei dem, was ich vorhin auch sagte bei Morningstar, dass das respektvoll passiert, ja, ne? Genau. Dass man auch erstmal sagt, das ist, was mir nicht so taugt. Mhm. Also, ich kenne das von mir auch, ich habe ja auch viele Mitarbeiter, ich habe auch heute noch viele Mitarbeiter. Und äh, stelle auch bei mir persönlich fest, dass das immer noch für mich eine Hürde ist. Klar, bin ich lieber freundlich, wie du mhm. sagst. Ähm, aber ich habe auch gelernt, also meine Learnings, das höre ich jetzt auch raus, ist zu sagen, erstmal zu fragen, wie sie das sehen. Ja. Und dann das, und dann glaube ich, da aufzusetzen, oder? Weil ja. man setzt ja in seinem Kopf selber irgendwie voraus, die müssen ja. so und so sein, oder? Genau, genau. Das ist ja, ne, also ich, ich habe eine Idee,
0: wie ich meine, dass es gemacht werden sollte. Hm. So, ich sitze aber gar nicht auf diesem Stuhl und mache es jeden Tag. Und deswegen muss man es genau auch so wiedergeben und sagen, ich habe das Gefühl, so und so würde das besser laufen. Und dann kriegt man ja vielleicht eine Erklärung, warum dieses Gefühl ein falsches ist, und kann gemeinsam dann sagen: Okay, wie kommen wir dann aber trotzdem zu einem verbesserten Ergebnis? Mhm. Also diese Ich-Wahrnehmung ist eine ganz ja. wichtige Sache, und dann mhm. eben respektvoll, wie du richtig sagst, zu fragen: Warum, warum ist es so? Ist meine Wahrnehmung falsch? Haben Sie ein schlechtes Gefühl? Fühlen Sie sich vielleicht auch gar nicht wohl auf dieser Stelle? Wie auch immer. Ja dann kommt
1: man in einen guten Diskurs und nur so kann man beide Seiten weiterentwickeln. Ja, absolut. Und wenn man solche Vorgesetzte auch nicht hat oder so ein Umfeld nicht hat, dann würde ich sagen, leave the company. Ja, ne? das stimmt. Weil dann, das ändert sich nicht. Das ist ja dann irgendwie, geht ja dann durch. Aber du hast ja dann auch was geändert. Du bist ja dann nach deiner langen Zeit bei Lufthansa, ähm, war ja so ein eher, sag ich mal, ein eher kurzes Intermezzo äh, bei Boehringer Ingelheim damals. Und dann hast du aber beschlossen, ich sage es jetzt einfach mal so, die Karriere nach der Karriere zu starten, mit sehr großem Erfolg, wie ich in der Intro gesagt habe. Du hast ja mehrere Aufsichtsratsmandate, Präsidentin der American Chamber of Commerce und deinen Galeristenjob, da können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Wie, wie gelingt einem sowas? Das fragen sich ja sehr viele. Und kamen die Leute auf dich zu? War das jetzt eine bewusste Entscheidung? War das ein guter Zeitpunkt, sowas zu machen? Weil viele träumen ja auch davon, jetzt mache ich das jetzt so und so. Wie Was kannst du uns da mitteilen?
0: Es lief ein bisschen parallel. Ne? Ich hatte schon die Aufsichtsratsposition bei BMW und bei der Post, als ich noch bei Lufthansa war. Hm. Äh, und äh, das ist äh, ja durchaus üblich. Äh, Großunternehmen suchen gerne Vorstände in die Aufsichtsräte. Und auch für Vorstände ist es gut, in einem Aufsichtsrat zu sitzen, um diesen Perspektivwechsel zu haben ne? um zu verstehen, mhm. was ist eigentlich die Aufgabe des Aufsichtsrates und wie kann ich dann als Vorständin den Aufsichtsrat in meinem Unternehmen anders abholen und, äh, und äh, einbringen. Also wiederum mhm. diese beiden Perspektiven. Und von daher ist das natürlich ein bisschen ein Geschenk, wenn man mal DAX-Vorständin war, äh, insbesondere wenn man in den Finanzen gearbeitet hat, weil dann kam mhm. das Thema Quote für Aufsichtsräte also ich war unabhängig, ich war Finanzen und ich war Frau. Check, check, check. Ja, you checked ja, all the boxes. Ja. Ja. <lacht> also das, das war schon eine sehr komfortable Situation. Und okay. ich, bin, äh, ich bin zu Böhringer Ingelheim gegangen, weil ich gesagt habe, mir ist es zu bequem. Also ich würde bis zu meinem 60. Lebensjahr hatte ich einen Vertrag bei Lufthansa äh, und, äh, und hatte wirklich so einen Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss mir selber nochmal beweisen, dass ich was anderes kann. Äh, und es war was völlig anderes, also es war Familienunternehmen, 100 Prozent, es war Pharmaindustrie ähm, und ich habe äh, den CFO, äh, der CFO wurde CEO und ich habe seinen Job übernommen. Und da hat die Chemie überhaupt nicht funktioniert. Hm? Also äh, das haben wir festgestellt, hoffentlich, ich glaube schon rechtzeitig, äh, dass wir wirklich gesagt haben, okay, diese andere Kultur, diese andere Dimension des Umgangs miteinander, ich habe eigentlich so weitergemacht wie bei Lufthansa, aber das war da nicht angebracht. Hm. So Deswegen also nur kurz. So Und ähm, dann hatte ich natürlich die Chance zu sagen, okay, jetzt nehme ich auch noch andere Mandate. Ich habe ganz klar für mich gesagt, nicht nochmal ein CFO. Also weil das okay. wäre das dritte Mal CFO in einer anderen Branche. Und ich habe schon gesagt, ich hätte gerne noch ein CEO gemacht. Mhm. Das war aber ziemlich unwahrscheinlich. Äh, ähm, also das wäre nur... Durch den Böhringer Wechsel hätte das eine Chance gegeben. Wenn ich immer nur CFO bei Lufthansa bin, wirst du nicht CEO bei Daimler oder sowas. Ja, Also das ist einfach unwahrscheinlich. Und dann habe ich halt gesagt, dann mache ich Aufsichtsräte weiter und habe, ich habe jetzt noch zwei amerikanische Mandate. Also okay. ich bin bei Johnson Controls International äh, im in hm. Board und das ist ja ein bisschen anders. Also das ist ja ein sogenanntes One-Tier-Board, das ist also ein bisschen operativer. Und ich bin auch bei Russell Reynolds, und ist Personalberatung äh, ah. im Board. Mhm. Das heißt, ich habe vier Mandate und äh, da, da kommt dann der Transatlantik ins Spiel. Nicht? Also ich habe USA und äh, deutsche Mandate und die American Chamber of Commerce ist eine Handelskammer, die sich insbesondere um die Wirtschaftsbeziehungen auf Transatlantik kümmert. Und äh, da äh, war ich Mitglied und äh, wurde dann äh, einfach auch, weil, weil wir da auch sehr auf auf Parität achten, also Mann, Frau, Amerikaner, mhm. Deutsche und so weiter, wurde dann Executive Vice President äh, und bin dann im letzten Jahr Präsidentin geworden, eigentlich eher ah. aus tragischen Gründen, äh, weil unser Präsident aus Krankheitsgründen ausgeschieden ist und oh. leider auch verstorben ist. Äh, das ist ein super Job, ähm, aber wieder was völlig Neues, denn ich habe eben mhm. gesagt, ich bin nicht so politisch, American Chamber of Commerce ist ziemlich politisch. Mhm. Man vertritt alle Sektoren. Also wir haben alle großen Firmen, die sowohl in Amerika als auch in Deutschland unterwegs sind. Also BMW, aber auch IBM, HP, Apple, also wirklich alles. Mhm. Und, und da eine gleiche Aufstellung zu finden, was, was möchte man jetzt von der Politik, was möchte man zum Beispiel jetzt von der neuen Regierung. Mhm. Das, da findet eine Meinungsbildung statt. Da gibt es Positionspapiere. Und dann gibt es eben auch Gespräche mit der Politik, um zu sagen, okay, wenn ihr wirklich wollt, dass, dass es so gut weitergeht auf dem Transatlantik mit der Wirtschaft, dann muss zum Beispiel die digitale Infrastruktur in Deutschland massiv verbessert werden.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich denke, das ist ja, also wenn ich jetzt mich so da reinversetze, ich fände das sehr spannend, was du machst, weil du unterschiedliche Bereiche mhm. hast, wo du dein angesammeltes Wissen einbringen kannst, dazu lernst und dich reindenken kannst in andere Sachen. So ist so es. Wird oder? Ja. Finde ich total klasse. Ja. Nee, das ist auch, das ist
0: auch toll und das kann ich wirklich nur empfehlen. Aber es war jetzt nicht klar geplant. Nicht? Viele Menschen denken, mhm. dass ich jetzt einen ganz klaren Weg und eine ganz klare Planung habe. Es ist schon so, dass ich bei Gelegenheiten zugreife und schon auch eine Idee habe, was ist jetzt keine Gelegenheit. Ja? Also äh, vier Mandate im DAX sind eben nicht so spannend, wie du richtig mhm. sagst. Also äh, ich möchte schon immer noch mal ein bisschen den Horizont erweitern. Und ein deutscher mhm. DAX-Aufsichtsrat, die funktionieren alle ziemlich ähnlich. Es ist eine ähnliche Gesetzgebung klar. Mhm. Automobil hatte andere Themen als Telekommunikation. Aber also es ist begrenzt, dass du ganz viel weiterlernst. Ähm, ein amerikanisches Unternehmen lernst du noch mal eine ganz andere Governance, auch eine ganz andere Kultur. Ja ähm, Und äh, durch jetzt diese politische Arbeit nochmal wieder auch ein anderes Verständnis für die Politik. Ja, was geht mhm. und was geht nicht, wo muss man Kompromisse mhm. machen? Und, mhm. und das macht enorm viel Spaß. Also, mhm. das kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, also ich, es hält mich natürlich auch geistig ganz gut fit.
1: Ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ich finde es das fantastisch, dass du einfach jetzt in der Lage bist, so die Karriere so zu gestalten, was sich so anbietet äh, und was dir Freude macht. Und äh, wir kommen ja gleich noch ein bisschen aufs Geld zu sprechen. Ich meine, du musst ja auch nicht umsonst machen, mhm. ja. Und wirst ja auch schon ein bisschen was äh, entsprechend vorgehalten haben. Also es ist doch das Beste aller Welten, ja. Also ja, weil äh, die
0: toll. Ich, American Chamber of Commerce ist ein ja. Ehrenamt.
1: Ach so, das wird nicht. Ich, ich dachte eigentlich, nee. dass das ein Vollzeitjob ist. Nein, das ist, also die Präsidentschaft
0: ist ein Ehrenamt. Wir mhm. haben einen Geschäftsführer, mhm. das ist ein Vollzeitjob und ah. wir haben natürlich auch ein Team. Also wir haben Frankfurt und Berlin Standorte.
1: Genau. Berlin, äh, in Berlin, in Deutschland, in Frankfurt, da gibt es dieses Haus, ne? Das ist direkt eine Innenstadt, oder? Da war ich auch, glaube ich, schon mal. Ist das nee, nicht, die nee, nee, nicht nee. Das äh, ist ja am
0: Börsenplatz. Ja. Ist am Börsenplatz.
1: Genau, ja, am Börsenplatz, ja. ja. Mhm. ja. Mhm. Also, ähm, ähm,
0: aber natürlich, die Aufsichtsräte werden bezahlt, ja
1: okay. Ja, also das ist ja schon mal schon mal sehr wichtig und ähm, auch immer wichtig, wie du sagst, dass jeder denkt immer, das ist alles geplant und geht gerade nicht. Nee, ne? Also so goes it not. Ja. Ähm, das muss man immer ein bisschen flexibel sein und äh, das bist du ja. Aber was für dich, ich glaube ich, wo du wenig flexibel bist, ist das Thema Gender Diversity,
0: mhm. weil das
1: ist dir ja wichtig und ähm, Hast, äh, Da wäre jetzt mal meine Frage. Wie ist das jetzt, wenn du dich in den Aufsichtsratsfunktionen, die du hast, für dieses Thema einsetzt? Ähm, machst du das? Ähm, wie ist die Resonanz darauf in den Aufsichtsratsfunktionen, die du hast?
0: Ja, ähm, also ich mache es, ähm, aber ähm, man kann das ja auch verfolgen, äh, nicht, nicht so sonderlich äh, erfolgreich in den Unternehmen, in denen ich Aufsichtsrätin war, äh, außer bei Johnson Controls. Äh, also die, die da ist schon, da merkt man die Amerikaner. nicht. Also da ist Diversity und zwar nicht nur Gender Diversity ein Riesenthema. Ja? Also Person of Color, äh, Different Background, äh, unterschiedliche Alter. Und, und da merkst du einfach auch, wie gut das einem Unternehmen tut. Und äh, in Deutschland mache ich es, äh, aber... Äh, ich kann allen Frauen nur empfehlen, wenn sie in Aussichtsräte gehen, gehen sie in den Nominierungsausschuss und nicht in den Finanzausschuss. Weil im Finanzausschuss, mhm. ähm, da bin ich Ausschussmitglied und bin mache alles, was das Thema Risiko, äh, natürlich das ganze Thema Rechnungswesen, Abschlüsse, Investitionen betrifft, äh, aber eben nicht die Nominierung von Vorständen. Okay, wichtiger Tipp. Mhm. Ja, und äh, und da wird in einem Nominierungskomitee über Kandidaten gesprochen und dann kriegt man als Gesamtaufsichtsrat eigentlich am Ende noch einen Kandidaten, häufig eben einen Kandidaten vorgestellt. Und dann sagt einem, dass der Nominierungsausschuss, ja, also natürlich haben wir uns an Frauen angeguckt und äh, aber letztendlich war keine so gut wie. <lacht> Herr X. Klar. Und das wäre ein zu großes Risiko gewesen. Und deswegen haben wir jetzt äh, mhm. doch den Herrn X, den wir Ihnen vorschlagen. Und dann wird es sehr schwer äh, zu sagen, den will ich aber nicht, weil es ist nun selten so, dass das ein völlig ungeeigneter Kandidat ist. nicht? Und, äh, und deswegen habe ich ja im letzten Jahr mich dann auch nach langem Überlegen, ich war nicht immer der Meinung, aber mich äh, für die Quote in Vorständen mhm. auch aus, ausgesprochen. Also weil mhm. ich äh, lange Zeit gedacht habe, okay, das ist ein kleines Team, da muss alles stimmen, äh, da ist mit Quote vielleicht dann doch äh, ein bisschen zu viel Mathematik am Ende, wenn ich jetzt auch noch ja. zum Beispiel andere Diversity überlege. Aber ich habe dann gesagt, es, wenn, sich, wenn wir immer bei 10 Prozent rumdümpeln, 11 Prozent, äh, mhm. äh, dann, dann muss es über die Quote was geben. Und ich glaube tatsächlich, dass der kleine Schub, der jetzt kam, dass wir jetzt auf die 18 Prozent im, im großen DAX gekommen sind, dass er zum Teil auch durch dieses Gesetz gekommen ist.
1: Ja, ich meine Wahrnehmung ist, dass in Deutschland sich ohne Gesetze nichts ändert. Hm. Fühle mich auch bestätigt, was du gesagt hast, durch Johnson Control, die Amerikaner auch die Engländer. Ja, die wollen ja so eine Rechtsprechung auch nicht haben. Ähm, die sind aber da anders unterwegs ja. und äh, erkennen einfach auch die, die Sinnhaftigkeit. Ich glaube, bei den Deutschen mangels am Erkennen der Sinnhaftigkeit. Ja, das, das, macht, das macht einen ja so fassungslos, oder? Hm. Also ich meine, es gibt Massen von wissenschaftlichen
0: Studien, die ganz klar belegen, dass diverse hm. Unternehmen viel besser mit Risiken umgehen. Äh, nachhaltiger agieren äh, und nachhaltig wirtschaftlich auch erfolgreicher sind. Und das liegt ja auch auf der Hand, denn ich habe am Tisch verschiedene Perspektiven. ja Und ich kann die Perspektiven meiner diversen Kunden und meiner diversen Mitarbeiter anders einnehmen, als wenn ich ein homogenes Team von, was was ja häufig dann äh, zumindest in der Vergangenheit so war, äh, Männern, die Thomas oder Michael heißen, ja. und zwischen 55 und 60 sind und äh, ja. äh, entweder Ingenieure oder Betriebswirtschaftler sind. Ne?
1: Ja. Also meine, das ist auch meine. Also ich bin auch für für die Quote. Jüngere Frauen sind eher dagegen. Wir sind, glaube ich, durch unsere Lebenserfahrung auch zu einer anderen Erkenntnis gekommen. Aber ich habe auch eine sehr gute Freundin, die ist in sehr prominenter Funktion bei verschiedenen e Unternehmen im HR mhm. gewesen. Stichwort gewesen und äh, sie ist mehrfach auch angesprochen worden, um reinzukommen, um eine Veränderung anzustoßen, auch bei wirklich, ich sage natürlich jetzt nicht, wer das ist, prominenten Funktionen, wo sie dann aber hingeschmissen hat, weil im Kern eigentlich nicht ändern wollten. Ja. Ja, das
0: ist, das dann, ist
1: wirklich ganz häufig ein Punkt. Genau. Also äh, dann, dann macht man es, ich sag jetzt mal, für die
0: Galerie ja, und sagt, ja, wir haben mhm. ja jetzt eine Frau und wir haben ja jetzt ganz tolle Pläne und wir werden alles neu machen. Äh, aber die Kultur des Unternehmens will es nicht wirklich... Genau. Und im Zweifelsfall würden es auch der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstandsvorsitzende nicht. Und dann muss man hinschmeißen.
1: Ja, hat sie ja auch gemacht. Und äh, also es ist ein, ein sehr langer Weg und äh, man hat natürlich auch Leute, die dort arbeiten, die dann großen Teil des betriebswirtschaftlichen Erfolges ausmachen. Und die wollen gar nichts ändern. Ne? Die mhm. sind die Top-Dogs. Ja. Und, und dann gegen die anzustänkern, sage ich jetzt mal, kommt nicht so gut. Also es ist, ein, es ist ein Prozess und ich glaube auch, wie gesagt, es braucht in Deutschland insbesondere einen rechtlichen Rahmen und den haben wir ja geschaffen. Und dank Frauen wie dir, die auch immer wieder mal mit dem Finger in die Wunde gehen, wird sich dann auch ein bisschen, wird sich was ändern. Also davon mhm. bin ich überzeugt. Aber vielleicht sagst du noch was mal auch zu, wir haben ja schon viel über Geld gesprochen, dass du beruflich machst. Als CFO, also Chief Financial Officer. Ich glaube, wir haben den Begriff noch gar nicht ausgesprochen, sondern immer nur die Abkürzung. hast du ja mit mit, mit ganz vielen Zahlen zu tun. Wie hältst du es denn privat mit deinen Zahlen, mit deinen Investitionen? Bist du ein Aktienfan? Bist du ein ETF? Bist du ein Bitcoin oder Krypto? Vielleicht gibt es unseren Hörern da mal ein bisschen einen Einblick.
0: Also ich bin divers angelegt und eigentlich nicht unbedingt risikoaffin. Das heißt keine Bitcoin oder Krypto. Ich habe bei zwei verschiedenen Banken Fonds, nicht ETF und äh, sondern divers gestreut nach nicht ich bin beispielsweise überhaupt nicht investiert in den Unternehmen in denen ich im Aufsichtsrat sitze das wird ja okay. kontrovers diskutiert also einige sagen ja skin in the game du musst auch mhm. mitspielen äh, nur bei Johnson Controls ist es Teil der Vergütung ah, also da mhm. ist es Teil der Vergütung des Aufsichtsrates mhm. äh, dass man dass man äh, es in Aktien ausgezahlt kriegt äh, und ansonsten habe ich äh, zwei Eigentumswohnungen. Ja, dann, dann stecke, stecke viel in den Garten. <lacht>
1: okay, das ist ja auch eine, eine, eine Rendite, die man da bekommt, ne? Ja, dass man, sieht man Essen sehen
0: kann. Genau, das Wachstum und die Bäume und, äh, ja. und gleichzeitig ja teilweise dann auch äh, Blumen oder Gemüse.
1: Ja, es ist auch eine große Freude. Ich habe da ein ähm, ehemaliger, langjähriger, einer meiner Partner, äh, war auch sehr großer Fan vom Garten und so. Und das fand ich auch immer toll. Also ich selber mag es nicht so darum zu werkeln, aber ich freue mich dann an dem Ergebnis und mhm. an dem Geschmackserlebnis, mhm. wenn du was aus dem Garten holst. Oder wenn du so Rucolo haben wir angepflanzt. Das schmeckt ja so viel besser, als wenn anders, du das aus ja. dem Laden kriegst. Mhm. Ja, Aber äh, gut, das ist nochmal noch mal ein ganz anderes Gespräch. Also investiert bist du und auch mhm. über Fonds. Ist, äh, ETFs sind ja kein Zwang. Es ist natürlich nur all the hype is about ETFs. ETFs. Ja, ja. Aber wie ich immer sage, nur ein ETF zu haben, ist auch keine Lösung für deine Finanzanlage. Und von daher, wenn man da gut diversifiziert ist und ist im Markt, das ist ja schon mal ist auch schon mal ganz viel. Also ich, bin in zwei, ich bin auch in zwei, das
0: wäre vielleicht auch noch mal ganz wichtig, äh, ich bin in zwei Unternehmen äh, finanziell engagiert. Äh, zwar einmal schon seit Ewigkeiten, das kommt noch aus Lufthansa-Zeiten, aber Lufthansa ist nicht mehr drin, äh, in Sustainable Fuel, das heißt also synthetische hm. Kraftstoffe weil mhm. Flugzeuge nun mal Kraftstoff brauchen und nicht Sonnenenergie oder Batterien. Ja. Äh, und, und ich fest glaube, dass wir weiter fliegen sollten äh, und dass wir deswegen sehr viel reinstecken sollten in die Produktion von synthetischen Kraftstoffen. Mhm. Äh, und zum Zweiten in eine Firma, das kommt aus den Böhringer Zeiten, ist ein junger Data Analytics äh, Mitarbeiter gewesen äh, und die haben eine ganz tolle Datenbank für, für Gesundheitswesen aufgestellt, für Tests. Ja. Mhm. Die auch teilweise dann äh, pro bono für Patienten zur Verfügung gestellt werden. Äh, und da bin ich auch investiert. Und ich bin, ich bin bei äh, einem Frauennetzwerk, Encourage Ventures. Äh, das sind äh, Frauen, die als Investorinnen für junge Gründerinnen äh, sich aufstellen, auch als Mentorinnen. Also, das ist ein tolles Netzwerk, äh, wo man eben auch direkt in Unternehmen äh, investieren kann oder auch in einen Fonds, der sich insbesondere um Female Founders, also Gründerinnen, kümmert.
1: Sehr cool. Also das ist so eine sehr runde Geschichte, was du da machst von allen Seiten, beruflich wie privat und mit deiner Geldanlage auch. Und vielleicht noch abschließend ganz kurz nochmal, du hast ja selber einen Podcast, habe ich ja angangs gesagt, nennt sich Die Boss, finde ich übrigens einen genialen Titel. Wird ja vom Stern herausgegeben. Da hast du ja schon, ich weiß jetzt nicht, aber auch schon sehr viele Folgen gemacht. Also über, über 25. Ah, okay. Wer, wer war jetzt für dich so? Ja, gab es da so eine, es sind ja nur Frauen, die du interviewst, glaube ich, ne? Gab es da so eine, wo du sagst, mh, die fand ich jetzt besonders interessant oder hat jede was für sich gehabt? Ach, es hat ähm, jede was, was für du? sich. Also
0: äh, ich meine, was es, äh, ich fand, ich war überrascht, äh, wie locker Ursula von der Leyen ist. Also, weil hm. ich so immer gedacht habe, oh Gott, da, da stimmt ja immer alles bei der Frau. Da ich echt Sieht immer so perfekt bisschen, aus, ne? Hatte ich echt Sorge. Ja, tolle Haare äh, hat die auch so. Genau, und immer aus dem Ei gepellt und äh, nebenher dann die Kinder und äh, Ärztin und Politikerin, ja, wo ich so hat irgendwie alles, war, ne? Macht einem Angst, ja. <lacht> äh, und äh, und die war total locker. Also das hat Spaß gemacht. Ähm, ich fand faszinierend, weil es eine völlig andere Welt ist. Äh, Simon Yang, äh, die Dirigentin. Die, hm. äh, wenn sie Töne hört, auch, äh, auch Farben sieht. Wow. Also die, und, und die, die sagt, also bei bestimmten Tönen das kann nicht anders gespielt sein, weil sonst würde die Farbe nicht stimmen und sowas. Also das ist so eine völlig andere Wahrnehmung, ja. Also die Träummusik, also das ist so etwas, wo man so denkt, was ist das für eine andere Gedankenwelt? Das fand mhm. ich faszinierend. Und sie saß in, äh, in Sydney in, in Quarantäne, oh. äh, weil sie das Sydney Orchestra übernommen hat und ja jeder in, in Australien in Quarantäne musste. Ja. musste. Also Krass, das war, das war das ewig waren, lange, ja. 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 Das waren, waren, war auch ein, ein ganz tolles Gespräch wenig, ähm, bin, ich, bin ich auch toll fand, äh, weil sie anders ist als ihr Ruf ist Caroline Kebekus.
1: Da hätte ich dich jetzt nachgefragt. Den Podcast mhm. habe ich auch gehört mit dir und ihr. Also fand ganz viele anders Leute, ist als ihr Ruf inwiefern? Was, was war deine Einschätzung? ja gut, also ich,
0: ich habe sie nie gehört, ähm, gesehen. Ähm, also erstens weil ich keinen Fernseher habe und zweitens weil ich mir, ah. weil ich gedacht habe, okay, das ist das ist mir zu. Zu blöd. Vielleicht, ja, Vielleicht. Zu, mhm. zu, ja, zu dumpf, dumpfer Humor oder so, mhm. äh, bis ich dann festgestellt habe: Oh nein, ganz und gar nicht, sie hat tolle mhm. Sachen gemacht, also ähm, Gesundheitswesen für Frauen, warum äh, bestimmte Sachen da nicht erforscht werden, äh, weil, weil es auch zu männerlastig ist, ja, weil Tests nicht mit Frauen gemacht werden. Also ganz tolle, gut recherchierte Sendungen, die aber dann eben Humor vorüberkommen. Oder mhm. auch äh, Kleidungsindustrie, ja, zwei Euro-T-Shirts. Also super durchdacht und dann das Humor vorübergebracht, um eben Massen zu erreichen. Ähm, also hohen Respekt äh, und, äh, und was ich immer ich, so witzig finde, ich habe Feedback gekriegt, dass ich Frau Kebekus gesitzt habe, gesagt habe, naja, äh, finde ich ziemlich normal. Also äh, ich kenne sie nicht. Ja? Also, äh, ja, aber weil sie im Fernsehen ist, hat dann jeder das Recht, sie zu duzen oder so. Also so, Also die fand ich wirklich auch, auch ganz toll und sehr durchdacht und, und ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe.
1: Ja, ich 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 gucke ihre Sendung schon, als sie noch Pussy Terror hieß, wo ich auch erst gedacht habe, muss das jetzt sein mit dem ja. Titel. Aber ähm, ich finde sie super smart und äh, ihr Buch habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe mir den unter anderem den Podcast angehört, wo wo sie äh, bei dir zu Gast war. Und äh, ich finde sie auch als eine tolle Persönlichkeit und eine super smarte Frau. Und das, wie du sagst, ist eine Leistung, so komplexe und so sensible Themen, rüberzubringen, äh, leicht rüberzubringen, das das muss man können, mhm. ja, das sollte man dann auch nicht unterschätzen. Ne? Ja. Also ähm, ist ja ist, ist, sage ich mal ähnlich wie bei uns auch im Finanzbereich. Ähm, wir versuchen ja auch unsere Hörerinnen oder unsere Leserin von der Webseite nicht zu überfrachten mit mhm. dem mit dem viel Fachwissen, das wir hier haben, und das irgendwie so zugänglich zu machen, dass es verdaulich ist und dass man dass man sich damit beschäftigen möchte ähm, Ohne dass ich mich jetzt mit der Caroline Kebekos und ihrem beruflichen Erfolg vergleichen möchte. Aber ich sag mal, Sie kommt Komplexität ist 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 bei uns natürlich gegeben auch ne das ist ganz klar ja. aber ich glaube wir haben ähm, sehr viel jetzt besprochen ich könnte mhm. noch ganz lange mit dir plaudern aber ich denke du musst weg und äh, ja, wir gucken leider. hier auf die Uhr mhm. genau ich habe mich sehr gefreut dass du Zeit hattest wer äh, wenn du noch ein abschließendes Wort hast für unsere Hörerinnen also Gerne.
0: Macht weiter so.
1: Macht weiter, macht weiter so. so. Genau, <lacht> macht weiter so. Ja, und das machen wir auch. Weil, mhm. äh, wir, ich lade dir auch äh, unsere Hörer auch gerne mal ein, deinen Podcast anzuhören. Das sind ja auch interessante Gästinnen, die du dort hast. Und äh, unsere Hörerinnen kennen natürlich hermanni.de. Wir sind auf äh, ja, Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time. Und ciao.